0: es wie in der Politik. Man merkt erst hinterher, welche Flaschen man gewählt hat. <lacht> Hi, <Schanzi. lacht> Danke. Na. Na, wie ist es? Ähm, tatsächlich etwas gestresst. <lacht> Kommt. Ähm, ja, super viel zu tun. Ich habe noch ein paar Prüfungen jetzt, sozusagen Endspurt. Und es ist wirklich Ich habe Noten und Konferenzen und... Irgendwie dann auch. Man hat wieder so soziales Leben, weil Corona ist so fast vorbei. Beschwerst du dich ja <lacht> gerade? Nein, nein, nein. nein. <lacht> Aber es ist ja. Kennst du, kennst du diese Kreisdiagramme? Also dieses, also es gibt einen Kreis mit ähm, viel Schlaf, ja. einen Kreis mit soziales ja. Leben und einen Kreis mit halt gute Arbeit oder gute Noten ja. oder so. Und es geht halt nicht alles drei. So. Ja. Und was halt im Moment leidet, ist halt mein Schlaf. Und das macht mich manchmal ein bisschen gestresst. Aber gut so ist es. Ich freue mich in drei Wochen Sommerferien, dann erstmal Urlaub und so. Yay! <lacht> ja, genau. Und wie geht's dir?
1: Eigentlich gut. Mhm. Grundsätzlich gut. Und eigentlich? <lacht> das <meine> ich immer. <lacht> ich habe
0: ähm, gelernt von der Westen.
1: <lacht> und eigentlich ist nichts von meiner Arbeit, das sage ich einfach immer so dazu. Ah, okay. Das, keine Ahnung. Ich glaube, meine Mama sagt das oder mein Papa? Weiß
0: nicht.
1: Mhm jedenfalls sage ich mal, und eigentlich. <lacht> äh, <lacht> ne, und eigentlich auch. so Ein paar Sachen, die stressig sind, mm. äh, ein paar Sachen, die nervig sind, aber im Großen und Ganzen. Ja, voll gut. It's a good life.
0: Yes, yes. yes. Endlich wieder Sommer, Sonn ja. Sonnenschein. gerade Eis essen. Genau. Dich entspannt. eisgekühlten Weißwein. Genau. Bis heute Eis. mal wieder. Beide Weißwein. Ja. Und ähm, wir haben Urlaub gebucht.
1: Und und also noch nicht, wir nicht, noch nicht, Aber wir, wir haben entschieden, entschieden und
0: wir haben endlich die Woche jetzt festgelegt. Ja, und so. genau. Hat jetzt das ist auch schon so Wir müssen noch
1: mit der Arbeit austüfteln. Genau. Aber jetzt klappt alles und dann haben ja. wir bald Urlaub zusammen. Ja. Yes. Richtig schön. Ja. Aber so also kurz vor, knapp vor Urlaub, äh, mhm. wenn du es so sagst, ist ja natürlich auch sehr passend, dass heute unser Thema Stress ist. Genau. <lacht> mit allen Facetten, die so dazugehören. Ja. Also zum einen ist natürlich Großfamilienleben eigentlich auch, also gibt es immer wieder ziemlich krasse Stressmomente,
0: mm.
1: zum anderen äh, bist du auch ein Mensch, der oft Stress hat ja. und, ich, und ich nicht so.
0: Das stimmt, ja.
1: Und äh, meine Arbeit ist natürlich auch, also als Beraterin geht es natürlich auch immer
0: viel um Stress. Ja. Deswegen ein bisschen was kann ich euch heute mitgeben, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist heute der Lerncoach -Lern um, oder der Coach. Berater, ja, ja. Genau. voll gut. Fang mal an. Ruhig. Ich? Ja.
1: Okay, fangen wir mit Familie an. Okay. Weil das so ein so Basic-Thema ja, ist. Okay. Was sind so die Momente in deiner Kindheit, wo du dich zurückinnerst, wo einfach Familienstress mhm. immer so an der, an der Tagesordnung
0: war? Ja. Also, ähm, zum einen immer, wenn wir irgendwohin aufbrechen mussten, ja. das, das ist so der erste Punkt, der mir echt spontan einfällt, weil es gibt immer jemanden, der dann noch nicht rechtzeitig fertig das, ist. Also
1: das ist das Stressige, weil einer, man warten genau, muss? Genau, man, man muss
0: warten und das ist generell auch so diese Aufbruchsstimmung, du mhm. musst an alles denken und so weiter das ist immer schon so ein bisschen Stress. Meine Mama ist sehr gerne immer sehr pünktlich, und, ah. aber das funktioniert halt immer nicht so gut mit so vielen <lacht> Kindern dann. Oder hat nicht so gut funktioniert. Und äh, das war dann halt immer der Stress. Irgendwie man, also so, dieses irgendwie alles gleichzeitig machen. So. Ja. Das ist, glaube ich, dann der Stress. Ja, genau. Das ist so die eine Situation, die mir einfällt. Die andere Situation, ähm, Stress natürlich auch immer, wenn, ähm, wenn man Streit hat in der Familie. Also, das bedeutet auch immer Stress, weil alles hängt ja miteinander zusammen. Und ja. wenn es einem halt nicht gut geht, dann wirkt sich das halt auch automatisch auf die ja, anderen aus. Ja. Genau, das bedeutet auch immer Stress dann in der Familie. Ich glaube, das sind so die zwei Punkte, die mir so spontan einfallen würden, wo Stress einfach da ist dann.
1: Ja, würde ich glaube ich, also den ersten Punkt kann ich ja. genauso unterschreiben. Also das sind auch immer die Momente, wo es bei uns... Ich rede schon wieder so schnell, wo <lacht> es immer richtig stressig war. Es ist immer beim Losgehen. Mein mhm. ähm, ein Schwager, ähm, Schwager hat mal gesagt, dass es bei uns immer so war, dass äh, alle sitzen entspannt und, und gammeln irgendwie rum. Und auf einmal irgendwie passiert was und dann ist klar, wir gehen los. Und dann innerhalb ja. von wenigen Minuten sind dann alle fertig und aus der Tür raus. So. Krass. Also, ja. das ist immer so, das sind dann halt eine sehr kurze, sehr intensive Zeit mit Stress. Mhm. Und also wie du sagst, dann ist halt so da, das, das macht so eine Stimmung, dass man schneller irgendwie aufeinander schießt. So. Also ja, dann genau. ist irgendwer einer aufs Klo und das nervt einen dann, man muss selber eigentlich aufs Klo. Und dann ist die Mama einem im Nacken und sagt, mm. du musst jetzt aber runtergehen und wir warten schon und so. Und dann fängst du an, dem Terror zu machen, der dann gerade auf Toilette ist so ja, oder solche genau. Situationen. Man, man
0: gibt es halt immer irgendwie weiter. irgendwie weiter. Ja, ja
1: genau. Ähm. Ja.
0: Aber echt, also nur wenige Minuten, weil so ja. in meiner Erinnerung, also auch also jetzt später, also da ja alle älter geworden seid oder früher, wie war das nee, früher? Nee,
1: früher, jetzt, nee, das ist eigentlich immer so
0: gewesen. Also das, Ach, ist okay. immer,
1: also das ist immer, also dass lange nichts passiert mhm. und dann, wenn dann klar ist, so jetzt müssen wir wirklich los, dann, ja. weil wir auch alle, wir sind glaube ich alle eher vom Typ her auf den letzten Drücker, mhm. hat den Vorteil, dass es dann halt reduziert ist auf wenige Minuten, ja. ziemlich intensiven Stress. Und wenn wir, das, also, was meine Eltern immer ganz gut hingekriegt haben, ist, äh, wenn wir zurückgekommen sind von irgendwo, haben die immer versucht, den Stress zu minimieren. Ähm, das ist echt clever, weil die haben zum Beispiel immer schon die Sachen vorher angekündigt. Ähm, also, wir, wir stehen alle, keine Ahnung, wir stehen so sechs im Aufzug oder so und dann sagt mein Vater, okay wenn wir ankommen, dann zieht ihr euch als erstes vor der, vor der n, Türe die Schuhe aus. Du gehst dir da die Hände waschen, du gehst dir da die Hände waschen, hängt die Jacken sofort an die, an die Garderobe. Und seid so die Sachen nochmal durchgegangen. Natürlich mm. wissen wir theoretisch all diese Sachen, aber mm. hat nochmal allen, alle Sachen gesagt, sodass man irgendwie, dann gab es einen klaren Ablauf, wenn man nach Hause gekommen ist. Und dann waren die Sachen gemacht und dann war es nicht so stressig. Ja. Oder auch, wenn wir im Urlaub, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, nochmal mm. Bogen zurück zur letzten Folge, äh, oder vorletzte Folge.
0: Ja, sogar ja genau vorletzte, vorletzte Folge. Schon,
1: ja. Ähm, wenn wir tanken gegangen sind, also so, ich habe erzählt, dass wir, wenn, dass wir nur ja, eine stimmt. Pause maximal oder mhm. zwei Pausen gemacht haben und dann war es immer so, wenn mein Vater hat gesehen, okay, in so so vielen Kilometern kommt die nächste Raststätte, dann war es so, jetzt Schuhe anziehen, jetzt Jacken anziehen, sodass wenn die Türen aufgehen, dass also alle parat sind, sind. Ja. So, und dass alles fertig ist und dass nicht dann, dann noch das große schuhsuchen äh, mhm. Drama beginnt. So. <lacht> Solche Sachen haben meine Eltern immer ganz gut hingekriegt, ja. um dann den Ankunftsstress zu vermeiden. Mhm irgendwie
0: Abfahrtsstress war, aber das ging, haben sie nicht so gut hingekriegt. Ja, das ist, aber das ist auch schwierig, weil da kannst du es halt echt, also du ja. sagst die Sachen halt vorher, aber es, es gibt trotzdem immer jemanden, bei dem es dann halt einfach nicht passt oder ja. der es halt nicht rechtzeitig hinkriegt. Aber ähm, mir ist gerade bei Raststätte und Schuhe eingefallen, ich habe mal einen, also da war ich, keine Ahnung, um 17 oder so, wir sind zusammen in den Urlaub gefahren und ich hatte ähm, so ganz neue Adidas-Sneaker. Das weiß ich noch. <lacht> und ich habe einfach einen Schuh, aber nur einen Schuh an der Raststätte. Das ist irgendwie so beim Rausgehen oder beim Einsteigen. Also nee, ja. wahrscheinlich beim Einsteigen. Und dann sind aber noch, wann noch welche draußen, sind dann ja. später reingekommen. Und dann ist der Schuh halt rausgefallen. Boah, ich habe mich so geärgert, ist so, <lacht> so traurig. Und vor allem gerade neu gekauft, so eine Woche oder so hatte ich die, das war richtig ärgerlich. Das sind
1: also so, so random Sachen, die irgendwo rumliegen, ja. man fragt sich, wie kommen die da so zum Beispiel. Ja,
0: genau. Ähm, genau. Und zu dem Ankunftsstress, den ihr minimiert habt, das war bei uns aber auch so. Also mhm. wir, bei uns war auch so, okay, keine Ahnung, wenn man auch gerade irgendwie spät angekommen ist, dann war es ja oft so, dass äh, dann einfach welche auch eingeschlafen sind und so. Dann ja. war man immer so, okay, in fünf Minuten sind wir da. Ja fangt mal an nee. aufzuwachen, zieht euch die Schuhe an und so und dann, dass man halt, ne, nach Hause gehen einfach könnte gut und so. vorbereitet. Genau, ja. ja, das minimiert echt den Stress, das stimmt, ja. Das ist schon äh, echt gut. Das können wir so übernehmen für unsere Familien später. Ja,
1: das hilft auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es ist egal für wie viele Kinder oder auch für, für Klassen hilft das auch. Wenn man ja, einfach definitiv. die Sachen
0: ankündigen. Ja, genau. Du hast halt so eine, so eine Handlungsanweisung ja. sozusagen. Ne? Dass ja. du halt so einen Plan hast, was du machen musst, wenn irgendwie alles gerade wuselig ist. Ja. Aber du weißt dann ganz genau, okay, das und das muss ich machen. Und dann, dadurch, dass das alle wissen, ja. wird es dann auch nicht mehr so wuselig. Mhm. Genau. ja ähm, hatte ich auch die Frage, <lacht> welche stressigen äh, Situationen fallen dir an. Ähm, gibt es äh, verschiedene Stresstypen in deiner Familie? Also gibt es irgendwie verschiedene Arten, mhm. wie ihr mit dem Stress umgeht? Du musst ja keine Namen nennen, ja, aber ja. einfach nur so. Muss
1: ich drüber nachdenken. Ähm, bestimmt, aber ich glaube, wir sind doch relativ ähnlich fast mhm. alle. Also ich würde sagen, so wenn wir nur aufeinander gucken, dann unterscheidet sich das doch schon krass, also wie, wie strukturiert vielleicht manche sind, ich mhm. bin eher Typ spontan mhm. und so, aber grundsätzlich sind wir alle eher Typ Prokrastinator, mhm. ähm, was dann ne, zu diesen kurzen, aber sehr, sehr stressigen Phasen ja. führt. Also ich glaube, ich habe das bei all meinen Geschwistern gesehen, mit so Abgaben für Arbeiten oder sowas, oder Sachen erledigen, mhm. ich glaube, da sind wir alle schon recht Recht ähnlich. Natürlich auch, weil meine Eltern halt auch so sind. Ja. Einfach ja, die Sachen dann halt mhm. <lacht> zum Schluss machen, aber dann halt, dann zügig und dann. Ich brauche das irgendwer irgendwie
0: auch. Also, ja, also man muss so dieses, diesen Druck von, diesen der, Druck Deadline von der Deadline
1: ja. Und auch so selbstgesetzte funktioniert halt irgendwie nicht. Doch mhm. echt echten Druck. Ja,
0: witzig. Also bei uns ist es ähm, anders. Ich würde sagen, es gibt zwei fundamentale Stresstypen. Die einen, die ähm, sich richtig Stress machen und auch eher so auf den letzten Drücker sind mhm. und dann aber auch dieses also prokrastinieren, aber mit schlechtem Gewissen dann halt so richtig krass. So. Mhm. Also so diese ganze Zeit dieses so denken, oh mein Gott, ich müsste, eigentlich, ich müsste eigentlich was machen, aber dann irgendwie doch nicht machen und sich aber gleichzeitig schon so viel Stress selber machen, dass es eigentlich gar keinen ja. Spaß macht. Diese, genau. Aber das und
1: heißt, es ist doch ziemlich ähnlich, weil ich glaube, das ist ja. nämlich auch was wir nicht so haben. Wir machen halt die Sachen halt auf den letzten Drücker mhm. Das ist ja jetzt natürlich krass pauschalisiert. Ich bin mir auch sicher, dass meine Geschwister, die zuhören, mir da sicher teilweise <lacht> ja. widersprechen werden. Ja. Aber ich bin noch nicht so der schlechte Gewissen-Typ. Also mhm. an der Stelle. Ich bin also ein krasser Gewissentyp, ja. aber an der Stelle nicht so. Weil dann, also ich kann gut chillen, obwohl ich was anderes machen müsste.
0: Mhm. Sehr ja, schlecht kann, für das, mich. das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Und, aber es gibt tatsächlich auch den anderen Typ, der eigentlich fast in einen Stress gerät weil er einfach immer so perfekt durchstrukturiert ist. Also es gibt echt so diese beiden Typen in unserer Familie. Zu was würdest du dir denn zählen? Ich bin in der Mitte. Also ah, in mir ist so ein okay. innerer Widerstreit, weil auf der einen Seite bin ich unglaublich gut strukturiert und auch organisiert und ich habe die ganzen Termine und Deadlines und so weiter immer im Kopf. Ja. Auf der anderen Seite gehöre ich auch dazu, dass ich manchmal einfach keine Lust habe und dann halt prokrastiniere, aber halt mit mhm. schlechtem Gewissen und mir dann noch viel mehr Stress mache. Ja. Aber selbst wenn ich es halt alles strukturiere, ich mache mir halt trotzdem den Stress. Also ich weiß, dass ich die Dinge rechtzeitig schaffen werde, aber trotzdem ist in meinem Kopf scheiße, was passiert, wenn du es nicht rechtzeitig schaffst. So, weißt du, ich meine? Ja, also ja, ich kenne das ja, ja mittlerweile. Stimmt. <lacht> stimmt. Ich finde, dein, also.
1: dein, Wie dein Gehirn funktioniert, immer wieder faszinierend. Ja. Ich finde auch mein Gehirn faszinierend. Ich finde es ja. so unglaublich faszinierend, nervig.
0: <lacht> Wir könnten ja, uns
1: beide immer wieder eine Scheibe von ja. abschneiden. Ich ja, mache mir ich glaub, viel schon. zu wenig Gedanken und du dir viel zu viel. Ja, das
0: stimmt. Ja, aber ich muss echt sagen, also so wenn ich auch auf mein Studium gucke und so, und aber auch bei meinen Geschwistern, ähm, wir haben es halt immer schon alle irgendwie auf die Kette bekommen, also mit mehr oder mit weniger. Aber bei euch ist das ja auch so, ne?
1: Ja, also. aber ich muss echt sagen, also mein Studium war jetzt nicht das anspruchsvollste mhm. dieser Welt. Also so Zeitmanagementmäßig hätte hätte ich das, also hätte ich tatsächlich da mal Energie reingesteckt, mhm. hätte ich fantastische Noten schreiben können mhm. und ich hätte das innerhalb von fünf Semestern durchziehen können, mhm. locker flockig. Aber,
0: <lacht> warum? <lacht> ja, aber da denke ich mir halt auch so, im Studium ist halt auch einfach nochmal so diese Sache, du, man muss einfach genießen, dass man so viel Zeit ja, hat. Ja, ich hatte das wirklich muss man viel einfach genießen. Und es gab
1: auch einzelne Semester, die waren auch echt hart. Es gab einzelne Prüfungen, gerade in Psychologie, die waren, da habe ich echt richtig viel viel gelernt. Vor allem, wo ich durchgefallen bin, in Entwicklungspsychologie, das ist die einzige hm. Klausur, wo ich jemals durchgefallen bin, ähm, da habe ich einen Sommer richtig, richtig krass für gelernt. Ja. Das war auch so hart unnötig. <lacht> das ist ja. halt auch mein Problem. Es ist immer so, wenn ich dann richtig investiere in so Sachen, ich habe nicht so, das ist nicht so, dass dann am Ende denke ich mir, das hat sich richtig gelohnt. Hm? Ich habe halt diese dämliche Klausur bestanden. Ja, yay.
0: Ah, okay, gut.
1: Also, es lohnt sich halt nicht. Ja, ja.
0: Also, bei mir ist das schon so, ich profiliere mich halt schon sehr krass auch über Noten, muss ich sagen. Ja,
1: okay, das habe ich halt Also Und ich dann, auch ist halt schon,
0: das, dann ist halt schon, okay, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecke und tatsächlich die Eins bekomme und nicht die Zwei bekomme, mhm. dann ist es für mich halt schon so, yay, ich habe die Eins und halt nicht die Zwei, so, weißt du?
1: Das ist vielleicht auch nochmal, also, dann kommen wir nochmal so auf unser erstes Sandwich-Kind ich habe halt schon viele Vorreiter gehabt, die sowohl miserable Noten als auch fantastische Noten. Und mhm. also die fantastischen Noten, an die wäre ich eh niemals rangekommen. Ja. Also an, an die super Brains aus unserer Familie keine Chance, da, da stehe ich nicht. Mhm. Und äh, naja, ich habe mich halt immer so schön in die Mitte gelegt. Und, ja, okay. Aber so also Bequemlichkeit, ich könnte, hätte viel bessere Noten schreiben können, aber ja.
0: Auch, warum? Ja, also ja, ist wahrscheinlich schon echt ein Unterschied. Und ja. bei mir war es halt immer so. Genau, die Schwester, die nach mir kommt, ist auch recht, also sehr, sehr gut in der Schule, hat auch mm. ein sehr anspruchsvolles Studium gemacht und so. Und da war schon immer auch so dieser Hang zum Vergleichen mm. einfach da. Ne? Mm. Das pusht glaub, einen natürlich ja. nochmal auf eine andere Art und Weise.
1: Ich glaube, da hat mich echt äh, äh, meine Realschule von kuriert. Ich bin mm. die erste aus meiner Familie gewesen, die vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt ist. Das war schon hart. Also, weil dann, was war halt ja. schon, das war, das war schon, ist schon ein Klassendenken, also Realschule, auf die Realschule ja, auf geht jeden es dümmer. Fall.
0: Auf jeden Fall, Und ich glaube, ja. das
1: hat mich so kuriert von besser sein zu müssen, weil ich war auf der Realschule, es war klar, dass ich nicht so klar schlau bin wie die anderen. Mm. Ich hatte dann dann kurz die Phase beim Abitur, wo ich beweisen wollte, okay, ich bin nicht dumm, nur weil ich auf der Realschule war. Ja. Ich muss auch echt sagen, im Nachhinein, die Realschule war das Beste, was mir passieren konnte, das Allerbeste, ich habe da so viel gute Sachen für mein Studium mit rausgenommen. Also auch entspannt zu lernen und mich ja. nicht zu stressen für das Lernen, habe ich auf der Realschule gelernt. Also das war auch eine gute Schule, muss man einfach sagen. Mhm. Beste Entscheidung meiner Eltern, auf jeden Fall. Ja, voll gut. <lacht> aber ich habe so, musste in den letzten drei Jahren auf dem Gymnasium dann schon noch mal beweisen, dass ich nicht blöd bin. Mhm. Da habe ich richtig reingehauen. Ja. Und so, dann ist mein Abi auch recht gut geworden, nur deswegen. Ansonsten hätte ich mich wahrscheinlich mit so einem mittelmäßigen Abi zufrieden gegeben.
0: Ja, aber ja. <lacht> ja, schon interessant. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn wir uns so unterhalten und einfach oft so rauskommt, wie die Stellung in der Familie einen doch schon komplett, ne? ne? Schon, auch Also findest, obwohl ja. wir diese ganzen Studien da ausgegraben haben, die ja alle eigentlich gesagt haben, so, nee, das hat nicht so viel Einfluss. Ich glaube auch, dass man das nicht pauschalisieren
1: kann, ja. aber ich, ja, und ich glaube auch, dass unsere Familien auch so jeder für sich natürlich nochmal ein ganz individueller Mix ist, aber ähm, vielleicht überinterpretieren wir das auch, aber okay. es scheint, also mindestens Scheinkorrelationen gibt es ja, ja irgendwie, ich schon, also, ne?
0: ja, gut, aber es kommt natürlich auch immer auf deine, auf deine genaue Situation an ja, das ist
1: sowieso so, auch was, was Noten generell für eine Stellung der Familie haben ja, das also, das war bei uns auch so dass es wichtig ist, Erfolg schon mhm. aber nicht gemessen an Noten
0: aber das war bei uns auch nicht so, also meine Eltern haben auch jedes Mal gesagt, wenn jemand nach 5 nach Hause gekommen ist oder so du bist nicht deine Noten, das ist nicht schlimm ja. und das wurde auch nicht so, also so, Erfolg schon und vor allen Dingen bei uns war halt auch immer so du musst halt was dafür tun, dass du gut bist ne? du mhm. musst halt auf deinen Arsch setzen und lernen so und halt so dieser, diese Leistung, die dahinter steht, ja. die wurde schon hochgehängt, aber so was also die Noten an sich eigentlich nicht. Also ich finde halt, Noten ist halt immer so leicht. Das ist halt so das ist halt was ganz, also es ist halt entweder ein sehr gut oder halt nur ein gut. Messbar. So, es ist so messbar, genau. Ja. Das ist das, woran ich mich festhalten kann. So. Und das andere ist halt so, wenn dir halt jemand was sagt oder keine Ahnung, ist halt, dann ist es halt nicht so gemessen, dann ist ähm. es nicht so...
1: Ja, obwohl ich das halt gar nicht finde. Also ich ein, ein, mittlerweile weiß ich, also auch wenn ich sehe, wie du, wie du darum ringst, Noten zu geben oder... Äh, Verlobter, man gibt auch schon mal Noten, äh, der auch Schüler äh, und Aha. gibt dann muss, die muss die auch bewerten. Das wusste ich gar nicht, krass. Ja, der ist Anleiter.
0: Ähm,
1: und es ist so schwierig, also objektiv, du kannst keine objektiven Noten geben, das Stimmt, heißt, ja. wenn du eine Eins gibst, das heißt nicht sehr gut, sondern es ja. ist die subjektive Meinung dieses Lehrers oder mhm. dieser Lehrerin. Das heißt gar nichts.
0: Also bei wir, so viel, also Ja gut, also die Noten, ich muss mal ganz kurz meinen Berufsstand verteidigen. Wir stellen natürlich schon Kriterien auf ja, ne? und äh, ja, bewerten Und das wenn das ein anderer Lehrer Laster. die machen
1: würde, würde er es ganz <lacht> anders bewerten mit denselben Kriterien.
0: Ja, ja, ja gut, also man kann nicht sagen, Noten sind nicht objektiv. Das ja. stimmt. das stimmt.
1: Also meine, meine Abschlussnote von meiner Bachelorarbeit ist eine... Unverschämtheit, unverschämt gut, zu meinem <lacht> Vorteil. Aber wenn ich dem Nachhinein so, ohne dass ich mal sagen was weiß ich, dass meine habe, kann ich niemandem zeigen, weil die war so schlecht, <lacht> so schlecht, und ich habe eine unverschämt gute Note dafür bekommen, ist einfach so perfekt. Ja, okay.
0: Vielleicht ist das einfach eine Erkenntnis, die ich äh, jetzt nochmal versuche, auch ein bisschen mehr zu verinnerlichen, <lacht> okay. dass Noten halt einfach nicht so viel aussagen. Ich ja. zum Beispiel
1: auch also. Noten bekommen teilweise, oft, also auf dem Gymnasium, ähm, hat mich in einem Abiturfach hat mich eine Lehrerin schlechter bewertet, obwohl ich eigentlich den Unterricht alleine mit der geschmissen habe, mhm. weil sie gesagt hat, ich weiß, dass du noch mehr kannst. Oh. Also ich habe alles alleine gemacht. Ich habe geleistet mindestens eins plus mit Sternchen und ja. äh, tattoo da. Ja. Und die hat mir eine 2 gegeben, weil die gesagt hat, ich weiß, dass du noch mehr kannst. Natürlich konnte ich noch mehr, mhm. aber ich habe den Unterricht alleine mit der gemacht. ich war die Einzige, die sich für das Fach ja. interessiert hat. so Und dann hat die mir eine schlechtere Note gegeben, weil die gesagt hat, du kannst noch mehr. Ja, aber
0: wie hat die das denn? Also
1: so hat die das begründet. Echt? So hat die mir das gesagt. Du kriegst eine 2. Das ist aber äh, Warum? Krass. Ja, weil also, du kannst weil, also, noch mehr.
0: Weil, was ich zum Beispiel mache, wenn ich zum Beispiel auch in Deutsch das ist, das ja manchmal schwierig, dann Noten zu geben wenn man ähm, so Aufsätze hat oder so, ja. ne, da kannst du ja auch nicht so richtig objektiv entscheiden und da mache ich es tatsächlich so, dass ich mir erstmal alle Arbeiten einmal durchlese und angucke, um zu gucken, wie die Range ist und dann, du musst ja. das ja auch dann schon vergleichen, also du musst es ja. ja in Beziehung setzen zu den ich anderen. Ich
1: einfach, Anka, du bist eine gute Lehrerin <lacht> und ich habe in meinem Leben viele nicht gute Lehrer. Ich hatte auch sehr, sehr gute Lehrer, mein Deutschlehrer war
0: fantastisch, ja.
1: aber ich hatte auch viele nicht gute Lehrer. Ja,
0: aber eigentlich muss man das schon, also immer mindestens, in, also auch in Beziehung zu den anderen Leistungen die nicht interessiert, ja, krass. Ich denke so, wenn ich mit dem Wissen, das ich jetzt habe, nochmal in die Schule gehen würde, Alter, ich würde so viele Lehrer einfach so auseinandernehmen, ja. weil die einfach ihren Job oh ja. nicht richtig gemacht so haben. So viele Lehrer
1: in meiner Kindheit haben ihren Job einfach nicht ja, gemacht. das ist schon krass. Auch in der fünften Klasse, wo ich noch im Gymnasium war, wo ich ja. einfach richtig durchgefahren bin. Also ich hatte fünf ohne Ende. Mhm. Ich bin einfach komplett... Wo ich mir auch denke, es wäre Aufgabe der Lehrer gewesen, mich aufzufangen.
0: Ja, zu definitiv. gucken, warum komme ich nicht
1: Fall. mit? Was, warum versagt die da so? Ja. Ja, nee, meine musst Eltern mussten und, eine ja, ergreifen. das ergreifen. Ja. Also
0: ja, schon krass, wirklich krass. Aber ich glaube, das ist halt auch... Ähm, weil ich war ja nicht dumm, also ja. es war einfach nur... Ich habe den Stress nicht ausgehalten, wohl. <lacht> ich <hab>
1: Stress <lacht> mit
0: Ja, nur ganz kurz noch. Ähm, also ich glaube, je höher die Schulform, desto mehr ähm, sind die Lehrer an dem Punkt fauler, weil sie können sie ja immer eine Klasse, also ein, eine Stufe nach unten weiter nach unten schicken auf einer Hauptschule, was kommt denn ja. dann darunter so? Ja. Du musst halt die Schüler irgendwie auffangen, du musst ja. gucken und denen helfen. Und auf dem Gymnasium hast du halt den Luxus, zu, also ist jetzt so. auch sehr pauschalisiert, ja, aber weiß, du hast du halt willst. den Luxus zu sagen, okay, ja, dann geh halt einfach auf die Realschule so, ja. ist, nicht, ist nicht mein Problem. Ach, dieses Schulsystem ja. ist einfach überholt, aber fangen wir nicht an. Das ja. hat ein Grund, warum ich ja. kein Lehrer geworden bin. Stimmt. Ich könnte das verbessern. Okay, ich glaube, du bist dran, oder?
1: Ähm, gibt es Situationen, die andere als stressig empfinden, die du nicht als stressig erlebst?
0: Ah, interessante Frage. Ich weiß nicht, was andere so krass in Stress, also was andere wirklich mm. krass in Stress bringt, dass ich das mit mir so vergleichen kann. Aber es gibt sicherlich... Aber sicher so mit
1: Arbeitskollegen? Also
0: gibt es so. Situationen,
1: die deinen Arbeitskollegen stressen, wo du denkst, ach ja...
0: Ah ja doch, stimmt. Ja, zum Beispiel so Elterngespräche oder so. Ja. Also wenn äh, zum Beispiel irgendwie eine Mutter oder so den Ruf hat, sehr, sehr schwierig zu sein mm. und ich höre mir das halt an von den Kollegen... Und dann denke ich mir so, ja, okay, gut, ich werde halt erstmal schauen, wie das dann so ist. Mhm. Und dann werde ich halt einfach gucken. Oder wenn äh, Kollegen über Schüler reden, zum Beispiel, über Schüler, die besonders äh, anstrengend sein sollen, da sage ich auch jedes Mal, ja gut, ich gucke mir den einfach mal an. Und wenn der mir Stress macht, dann reagiere ich entsprechend. Aber... Ich mache mich ja vorher deswegen nicht verrückt so. Also, da nicht, ja? Da nicht, nee, da nicht. Das, ist das, ist halt einfach, also ich, das hat viel damit zu tun, einfach unvoreingenommen die Menschen anzunehmen ja. erstmal und erstmal den Menschen so zu begegnen. Ja. Und dann, ähm, glaube ich, kann man ganz viele stressige Situationen mit, mit heißt, Menschen vermeiden, wenn die man, Soziale Interaktionen genau. schließen dich nicht. Nee, ja. nee das, das finde ich echt, ja. das finde ich ja. Ja. Und bei dir? Ähm,
1: Ähnlich im Sinne von, ähm, also ganz oft haben meine Kollegen Stress dabei, damit wie sie mit, ähm, mit den ähm, Mitarbeitern vom Jugendamt kommunizieren. Also mhm. E-Mails noch 3000 Mal lesen, nochmal überarbeiten oder wie formuliere ich was und so. Und da mache ich mir immer nicht so viele Gedanken rum. Auch weil ich mir teilweise denke, was ich teilweise von denen schon für E-Mails bekommen habe. Ja, also ja. mit wie viel Rechtschreibfehler oder inhaltlich bedenklichen mhm. Sachen, wo ich mir so denke... Also wir sollen zum Beispiel zum Datenschutz nicht, äh, nicht äh, Namen ausschreiben. In, mm. in, so, das mache ich halt immer, das habe ich mir angewöhnt. Und von denen kommt immer so voller Name oder was weiß ich nicht, ich denke, ähm, sorry. <lacht> ja. Also da, da stresse ich mich gar ja. nicht. Oder auch Berichte schreiben generell. Also äh, wir müssen immer am Ende eines Hilfezeitraums, so meistens so nach sechs bis neun Monaten, einen Bericht schreiben über die Arbeit in der Familie. Mm. Und es stresst mich nicht, das schreibe ich so runter an einem Tag und dann ist gut und ähm, ja, dann können das auch mal irgendwie drei gleichzeitig, was passiert einfach manchmal, ja. dass drei gleichzeitig dann anstehen und dann schreibe ich die halt runter, dann ist gut. So, mhm. damit habe ich nicht so ein Problem. Also mir, das auch nicht, also mir fällt das nicht so schwer, dass das ist halt irgendwie oft irgendwie zu formulieren, was ich gearbeitet habe oder was wir erreicht haben.
0: Mhm. So, und ich
1: finde, die Struktur vom Bericht ist eigentlich relativ klar und dann hängele ja. ich mich da einfach durch. Ja.
0: Da sind wir wieder so ein bisschen bei letzter Drücker, oder? Also, so, wenn du halt nee, einmal an einem. Das oder?
1: Also, tatsächlich auf der Arbeit bin ich nicht der letzte Drücker-Typ. Oh, okay. Also, letzter Drücker-Typ bin ich ja. privat. Okay. Aber den Bericht, das ähm, mache ich eigentlich schon auch recht ja, vorher. Also, ja. Ah,
0: okay. Ja, ja, ja. Na, dann. Gut. <lacht> ähm, ich bin dran, oder? Mhm. Mit Fragen. Ähm, wie gehst du mit Stress generell um oder sollen wir die erstmal so ein bisschen ein bisschen ans Ende schieben? Ich hätte weil sonst hätte ich noch die Frage, was war dein größter Stressmoment jemals? Oh Gott. Das klingt so endgültig, aber ähm. vielleicht fällt dir ja irgendwas ein, eine Situation, die du als sehr belastend empfunden hast.
1: Doch, ja. Ja, und zwar äh, die ZAPs, die zentralen Abschlussprüfungen in Ach, der 10. Klasse. Ja. Da haben mich die Lehrer in der 8. und 9., und also 10. Klasse so so drauf hin aufgebaut, als wäre das die so Bock, wichtigste Prüfung ja. meines Lebens. Also, es war unfassbar. Die haben wirklich in der achten Klasse angefangen. Diese Prüfungen, daran hängt alles, daran euer ganzes Leben daran. Ihr müsst das machen. Das ist relevant für die ZAPs, das ist relevant für die ZAPs. Das müsst ihr wissen, das müsst ihr wissen. Drei Jahre lang haben die uns unter Druck gesetzt. Mhm. Und diese Prüfungen, am Ende haben die kein Schwein interessiert. Ja, das ist Natürlich ja immer so. nicht. Ja, ja. Ich bin danach aufs Gymnasium gewechselt, da ist niemand meine Noten von der ZAP interessiert. Mhm. Und die waren auch nicht so schwer. Ich habe 1, 2, 3 geschrieben. Ja. Also wir haben den drei Hauptfächern geschrieben. Hm. In Englisch hatte ich eine 1, in Deutsch eine 2 und in Mathe eine 3.
0: Ja, voll gut. In Mathe hatte ich eine 3. Ja, ich, war, ja,
1: ja. ich war schrecklich in Mathe, ja, wirklich ja. schrecklich ja, in ich Mathe. ich gerade sagen, ja, ja. Ähm, und ich habe 1, 2, 3 geschrieben. Das heißt, es war gar kein Problem. aber da, die haben richtig Stress gemacht. Aber als wir die ja. Ergebnisse bekommen haben, das war eine Stimmung da in der Klasse. Das war nicht witzig. Ja.
0: Also quasi, ähm, aber Stress von anderen dann aufgebaut, ne? Also ja, nicht, ja. dass du dir selber... Doch, ja, also, genau, ich da, bin den also angenommen. Ich war ja, auch klein in ja, Klar, so. natürlich, ja. ja.
1: Aber von anderen, ja. Dass von ich mir selber aufgebaut. Stress gemacht habe, nee, bin ich nicht so der Typ.
0: Na <lacht> <Voll> gut. <lacht> ja. Boah, ich könnte gar nicht... Also ich habe das Gefühl, dass Ref ist unglaublich herausfordernd, ja. also das Referendariat generell irgendwie, weil man halt ständig so einer Bewertung ausgesetzt wird und mm. weil ich auch generell, wie wir jetzt schon mehrfach her her hervorgehoben haben, ein <lacht> Typ bin, der sich selber auch viel Stress macht, ähm, ja, finde ich das schon echt krass. Also das Reif ist wirklich schon ja. echt eine krasse Situation einfach jetzt auch nochmal mit Corona, weil da ist irgendwie noch mehr unklar, was, mm. wie man die ganzen Sachen bewerten kann. Ähm, genau, finde ich, Stress ist, glaube ich, echt bisher meine größte berufliche Herausforderung, aber es ist ja auch immer so, dass man mit seinen Aufgaben wächst, ja. also vom Abi hätte ich gesagt, okay, das Abi ist das ja, Größte, klar. vor meiner Masterarbeit oder Bachelorarbeit hätte ich gesagt, das ist das Größte ja. und jetzt halt das so, und die UPP Ich so. glaube, das hat
1: mir so durch die Bachelorprüfungen geholfen, weil ich mir so dachte, mittlerweile weiß ich das ist nicht mehr das Größte Ja,
0: ja das muss ich echt bei der UPP auch, also bei der ja. Abschlussprüfung dann, die ich dann im September haben werde äh, muss ich da echt auch. Ja. Da Aber dazu kann ich, ich tatsächlich
1: aufbauen. was Interessantes so auf, äh, berufstechnisches mhm. sagen. Also es gibt ähm, Virginia Satir, die hat, das ist so sagen wir die Mutter der Familien oder systemischen Therapie, Familientherapie. Und die hat ähm, mal so sag, gesagt, dass selbst der Selbstwert, also was der Selbstwert für eine Rolle spielt, dass der Selbstwert eigentlich in jeder Beratung, die man macht, kommt der Selbstwert. Ist ein, mhm. eins der Themen. Egal, welches Thema es ist, eigentlich ist der Selbstwert immer das Thema. Und was sie halt sagt ist, oder was sich daraus schließt, ist, wenn das Selbstwert bedroht ist, erleben wir Stress und dann verfallen wir in Muster. Also mhm. bestimmte Abläufe, die wir so gelernt haben, wie wir damit umgehen. Also... Das heißt jetzt, auch gerade in solchen Situationen, die du jetzt beschreibst, ist ja immer der irgendwie der Selbstwert bedroht, weil zum Beispiel, jetzt mal so einfach so durchanalysiert, mm. wenn du jetzt keine, keine gute Note bekommen würdest in, in deiner Abschlussprüfung, was würde das über dich sagen? Mm. So, also nicht, was andere, yeah. so, was du glaubst, was das über deinem, ne, was macht das mit deinem Selbstwert bedeutet. Yeah. Du baust Stress auf und du fällst in, in Muster, mm. in deine alten Muster zurück, die du vielleicht schon durchanalysiert hast. Ja. Yeah. Und darüber haben wir schon mal geredet, diese Muster. Also eins davon ist halt dieses, äh, die Antreiber. Erinnerst du dich, dass wir mal darüber gesprochen ja. haben? Ja. Genau. Also Antreiber, das ist ein, eine, eine Sache, die kommt aus der Transaktionsanalyse. Die Transaktionsanalyse ist eine Art und also eine, eine Methode, um zu gucken, wie kommunizieren wir mit anderen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, die man halt durchanalysieren kann, gucken kann, okay, wie sprechen wir, wie verstehe ich Sachen, wie fasse ich Sachen auf, wie kommuniziere ich Sachen... Und die Antreiber sind äh, so Sätze, äh, die wir mitbekommen haben durch unsere Kindheit, die ähm, uns antreiben. Mhm. Die, und, das ist halt die Muster, in die wir, wenn wir Stress erleben, wieder zurückfallen.
0: Ja, es gab fünf, oder? Vier. F vier Sätze.
1: Ähm, nee, fünf hast recht, und genau. Und diese Sätze sind, und da kann sich eigentlich jeder drin wiederfinden, ähm, mach es allen recht, beziehungsweise sei gefällig mhm. oder sei immer perfekt. Ähm, streng dich an, mhm. sei stark und beeil dich. Mhm. So und mindestens in einem, wahrscheinlich in zwei, können sich alle von uns wiederfinden. Es gibt dann auch noch welche, die haben das noch ergänzt mit drei anderen Sachen, nämlich sei auffallend, ähm, sei aktiv und der dritte ist, bleib unzufrieden. Beziehungsweise das ist was, das kennt man so aus, diesen, aus dieser Szene. Ähm, die Entrepreneure so, äh, so hungrig bleiben, ja, so yes. äh, immer Biss haben und sowas. Mm, Aber gut, diese drei sind jetzt nicht so wichtig, sondern die anderen sind wichtig. Ja. Und ähm, wichtig ist auch im Umgang mit Stress, ist sich dieser Antreiber bewusst zu werden. Also ich kann das jedem empfehlen, sich mal mit der Transaktionsanalyse auseinanderzusetzen. Kann man einfach googeln. Mm. Und so einen antreiber -Test findet
0: man. Genau, das 30. findet man echt, 000, gut, genau. echt schnell auch. Ja. Und
1: das hilft einfach, wenn man sich dieser Dinge bewusst ist. Weil äh, wenn ich weiß, welche Sachen mich antreiben, dann kann ich das kann ich das schneller, schneller mitbekommen und muss halt nicht in dieses Muster reinfallen. Ja. Ja, weil es ist am Ende genau dieser Punkt. Also zum Beispiel dein, dein Selbstbewusstsein ist an, angetatscht von mhm. irgendwas, äh, dann entwickelt sich Stress und du fällst zurück ins Muster. Zum Beispiel bei mir ist es, sei stark. So. Und dann muss ich halt, muss ich liefern. So. Ja. Und das sind so, einfach was man machen kann gegen Stress, ist sich dieser Muster bewusst zu werden. Mhm. Und dann irgendwie gucken, langsam, Ruhe, mit ja. ganz viel Selbstliebe da mhm. drauf zu gucken. So, aber das ist was, was man machen kann.
0: Ja, ja guter Tipp, auf jeden Fall. Stimmt, äh, das ruft mir, mich, äh, ruft mir die Antreiber, meine Antreiber, noch ja. meine Erinnerung. Ja. Aber ich glaube, das ist mir zu so privat, das nee, möchte ich jetzt hier erzähl. nicht <lacht> erzählen. Ja. Da hätte ich halt nur noch die Frage gehabt, äh, wie gehst du mit Stress um? Ich war, ja... Aber da du vielleicht auch so ein Mensch bist, der gar nicht so viel Stress hat.
1: Ja, mir machen andere Sachen Stress. Also ja. mir machen, ich, ich bin nicht eher nicht so der Stress-Typ, sondern eher so der engste Typ. Aber ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann. Also ich habe halt viele so Sorgen, was so Zukunft angeht und wie die Sachen so laufen werden. Das ist eher so Sachen, die mir Sorgen machen. Ja. Aber das stresst mich jetzt nicht direkt. Ja.
0: Vielleicht auch nochmal, du hast ja erzählt, dass äh, bei der Z, äh, ZP das so mm. war, dass von außen halt Stress mm. aufgebaut wurde. Würdest du heute damit anders umgehen? Also könntest du dich davon besser abschirmen irgendwie? Klar, Oder? jetzt wüsste ich ja, dass die nicht so wichtig sind. Ja.
1: Und wenn die nicht so wichtig sind, dann äh, komme ich halt in so ein, okay, ich mache das, was ich machen kann. Ja. Und ich will meine Sache auch gut machen, so wie ich es halt für meine, für meine anderen Sachen, für das Abitur und dann für die Bachelorarbeit oder das Studium halt gemacht mhm. habe. Also ich habe halt gelernt für die Sachen, ich habe mir auch Mühe gegeben, aber ich nicht so, dass ich an anderen Stellen darunter gelitten habe. So ja. Auch für meine, meine Abschlussprüfung für, die, äh, für den systemischen Berater äh, kann man unfassbar viel lernen. Also du kannst, also kannst ohne Ende lernen, am Ende wird nur ein Bruchteil davon abgefragt, mhm. weil es eine mündliche Prüfung ist. Und ähm, da habe ich auch, also ich habe eigentlich mittlerweile ganz gut raus so ein gutes Mittelmaß, wo ich, ich weiß, was ich leisten kann und mhm. dann lerne ich auch ernsthaft ne? und, und auch muss ich auch immer gegen meinen inneren Schweinehund ankämpfen. Ja. Aber
0: ähm, ja. Also, du stellst keine unrealistischen genau, Ansprüche an. Genau, genau. Ja,
1: das, das trifft es ja. eigentlich ziemlich. Ich weiß, äh, was ich leisten kann und das versuche ich dann zu leisten. Mhm. So. Aber nicht mehr.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, äh, mündliche Prüfung. Was bist du? Eher so für ein Typ? Eher mündlich oder schriftlich? Immer mündlich, auf immer jeden mündlich, Fall. Ja. Echt? Weil du <lacht> viel mehr retten kannst. Ja, bei mir ist es genau umgekehrt.
1: <lacht> schriftlich war mal mein äh... Tod. Also ich habe ähm, auch im, im Studium die, die also wenn es freie freies Schreiben, also freie Texte schreiben, mhm. das ging noch. Mhm. Aber so festgelegte, so Multiple Choice oder Single Choice war mein absoluter Tod. Und Psychologie im Studium war fast alles äh, Multiple Choice. Und das war der absolute Horror. Wenn dann irgendwie, keine Ahnung, vier Definitionen von irgendwas und es war immer nur ein Wort anders, ciao, ja, ja. Keine, keine Chance. Nee, und bei, bei der mündlichen hast du halt den Vorteil, du kannst dich halt,
0: Kann es ja geht gut. nur darum,
1: es geht nicht darum, du musst nicht die Sachen genau wissen, sondern du musst halt die Antwort wissen. Du musst dich gut, ver du musst du musst dich gut, gut verkaufen. verkaufen können. Genau, ja. das kriege ich hin. Aber ja. genau zu sein, exakt zu
0: sein, das ist mhm. nicht meins. Ja, bei mir ist genau umgekehrt. <lacht> ich, mag, ich mag eher die äh, schriftlichen Prüfungen. Ja. Weil ich dann weiß, okay, weil es ist ja auch viel, man muss es ja auch einfach sagen, es ist viel auswendig lernen. Und es ist einfach so eine, keine Ahnung, Leistungssache, Fleißsache mhm. irgendwie und da bin ich eigentlich auch ganz gut drin. Also ja. ich kann mich einfach hinsetzen, die Sachen auswendig lernen. Ja. Wobei ich auch gemerkt habe, so bei mündlichen Sachen, wo ich am Anfang immer echt aufgeregt bin, aber wenn sich die Aufregung dann so legt, dann kann man da schon auch. Mhm. Also ich habe zum Beispiel mein, ich hatte echt wenig Prüfungen äh, mündliche Prüfungen in meinem Studium. Ich hatte eine und da habe ich mich einfach mit dem Prüfer angelegt, weil ich fand, dass er eine Sache komplett falsch gesehen hat. Aber das war einfach auch so eine Auslegungssache. Und dann war auf einmal die Zeit rum. Und ich dachte mir so, krass, wir haben die Hälfte der Zeit einfach diskutiert. Und ich habe am Ende, keine Ahnung, auch eine recht gute Note dafür bekommen. ich dachte mir so, ah, das war's jetzt. Also voll easy irgendwie. Habe hier vorher voll den Stress gemacht. Ja. Oh ja. ja.
1: Nee, Stress mache ich mir vor allem eher so bei so sozialen Interaktionen. Mhm. Also Zwischenmenschlich so, das sind so Beziehungen, wenn was nicht funktioniert, wenn man wegen wenn, wenn, den wenn Streit sich nicht klären lässt, das macht mir Stress. Ja. So,
0: ja. Ja. Aber ich glaube, das macht auch jedem Menschen Stress, ja. glaube ich. Ja, aber ja. vielleicht ist auch nochmal ein Unterschied, ja. keine Ahnung. Ja. Also
1: ja. da bin ich auch nicht so gut, damit umzugehen, mir wird es dann direkt, also mir wird immer schlecht. Mhm. Und nee, da, da, bin ich nicht, da bin ich noch nicht so gut
0: drin. Ja. Aber ist auch schwierig. Also ich kenne das auch von mir. Also mhm. bei mir ist es manchmal auch so, eigentlich wirklich mit einer Person echt, also es liegt mir dann schwer im Magen, ja, so. ich ja. denke dann daran und weiß nicht so ganz genau, ja. okay, wie kann man es lösen. Kein, ich glaube, das kennt ist man so ein schon. anderes Thema, ja, ich, wir reden genau. heute eher so ich so Über von Arbeitsstress, Arbeits Berufsstress, ja, so. ja, sowas halt. So. Ja. Im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge <lacht> bin ich auf vier Fragen gestoßen, die ich eigentlich ganz cool fand, die man sich nämlich in Stresssituationen stellen soll. Erstens, ist, bist du in Lebensgefahr? Hm. Zweitens, also ist ja die Antwort meistens, nein. Zweitens ist jemand anderes in Lebensgefahr. Ist die Antwort auch meistens nein. Ähm, wenn du nur noch drei Monate zum Leben hättest, würdest du dich dann damit beschäftigen? <lacht> da ist die Antwort auch meistens nein. Ja. Und äh, wenn du darüber in fünf Jahren lachen kannst, wieso kannst du es nicht auch in fünf Minuten tun? <lacht> kann ich ganz witzig ja. über äh, ist, Fragen, hab... die halt nochmal so okay. das ja. wieder auf, so ein bisschen auf den Boden holen so halt nicht so dieses Drama ja. so, was dann ja. manchmal in meinem Kopf entsteht sondern ja. einfach so wieder ein bisschen auf den Boden ja, der ja, Tatsachen
1: das liebe ich mein Verlobter fragt mich ganz oft wenn ich mir so Stress mache dann fragt ich mich nicht so und dann? <lacht> nur das und dann und dann bin ich immer so wie so ein Ballon den man so ja. loslässt und so pff, ja. und dann lande ich wieder auf dem Mund. ja stimmt und dann das ist immer so das frage ich auch immer gerne frage ich auch immer selber was wäre das Worst Case Szenario mhm. und wäre das Worst Case Szenario wirklich so worst ja Meistens ist kommt er echt. nicht raus. Nee, ist es, nicht. Ist es, ja. nicht. Ist es wirklich nicht. Meine Mama sagt immer, die größte Katastrophe ist die Katastrophe im Kopf.
0: Ja, definitiv. So. Ist es Und, auch.
1: Was du hast gerade gesagt, das ist halt auch was, was ich mir aufgeschrieben habe, was man aus der systemischen Beratung mitnehmen kann, ist einfach, das ist Reframing. Also Reframing, mhm. Reframen, also Neurahmen, mhm. etwas neu verpacken, zu gucken, wenn die Situation sich nicht verändern lässt, wie kann ich sie neu betrachten? zum Beispiel sagen, ey, wenn ich in fünf Jahren darüber lachen kann, warum dann nicht jetzt? Mhm. So, oder wofür ist dieser Stress gut? Welche Lektionen werde ich daraus gelernt haben? Oder ähm, warum, warum ist das gerade wichtig, dass ich jetzt an diesem Punkt wachse? Also irgendwie, ich, ich weiß nicht mehr, wer das genau gesagt hat, aber irgendwann habe ich in meiner Weiterbildung auch gelernt, Probleme, die wir haben, sind Lektionen, die wir noch nicht gelernt haben. Mhm. So ist kann man jetzt nicht so pauschalisieren, aber ja. so als Grundidee, mhm wenn ich noch nicht gelernt habe, damit umzugehen. Also hier ist noch ein Skill, der will noch gelernt werden, mit, ja. wenn ich so ein Problem jetzt habe, wie zum Beispiel Prüfung kommt und ich gerate total in Panik, mhm. dann habe ich noch nicht das Skill gelernt, ja. was diese Situation mich irgendwie lehren ja. kann.
0: So. Ja. Aber ich glaube auch, dass ähm, es tendenziell einfach Menschen gibt, die sich mehr Stress machen und Menschen gibt, die da ja. einfach ruhiger sind. Ne? Das Fall. ist auch so ein bisschen Veranlagungssache, glaube ich. Oder ja. ich weiß nicht, woher das kommt.
1: Weißt du ich würde immer, würd immer sagen, es ist, ich bin immer für einen Mix. Also ja. ich, bin, ich bin weder nur Biologie, noch nur Psychologie, noch ja. Soziologie, sondern ich glaube, die das Wahrheit liegt Mix. in der Mitte, ja. Dass, ja. wie du aufgewachsen bist, in welcher Gesellschaft. Wir sind auch eine krass individualistische Gesellschaft. Ich glaube, wir machen uns um ganz andere Sachen Stress, wie Leute in einer Gesellschaft, wo es um, um, das, um das Ganze geht. Mhm. Ähm, das und ich denke, dass ein, ein Teil sicher auch ist, wie, wie, wie unsere Neuronen sind, wie, wie unsere Veranlagung ist. Also also sicherlich, das spielt auch eine Rolle und dann einfach, wie haben deine Eltern dich erzogen. Ja,
0: also, definitiv. Was hast du definitiv. für Lehrer gehabt, all diese Dinge, auch, das spielt sicher eine Rolle. Ja. Klar. Ja, voll gut. Also ich glaube, als Fazit dieses Gespräches <lacht> nehme ich mit, <lacht> nochmal meine andere über mir anzuschauen mhm. und halt auch dieses Reframing einfach, also nochmal wirklich zu schauen. Ich fand die Fragen jetzt echt eigentlich ganz cool. Yeah. Nochmal, weil es ist halt einfach, es lässt so diesen Ballon, der so ja. aufgeblasen ist, auch immer so, so klein werden. Genau, weil es ist halt im Prinzip, na gut, dann ist es halt nur die zwei. Ja. Passt schon. Ja. ja. ja.
1: ja und ich glaube, was man. also was Ohne man das macht,
0: nur. Ja. Dann ist es eine zwei.
1: <lacht> ich glaube, was man noch mitnehmen kann, ist einfach, ist ein Modewort, aber Achtsamkeit. Ja. Das heißt, sich Momente zu nehmen im Tag um kurz innezuhalten, also ich hatte das oft in der Weiterbildung, dass wir halt da saßen, ah nee, das war noch im Studium im, im, im Schwerpunkt, da hatte ich auch Beratung und mhm. äh, da war es so, dass wir halt am Anfang immer eine kurze Runde gemacht haben, wie geht's uns? Und ganz oft saßen wir da und dann haben ungefähr die Hälfte festgestellt, boah, ich habe schon den ganzen Tag Kopfschmerzen und habe es nicht gemerkt.
0: Mhm.
1: Also man merkt, man weiß es schon, aber man nimmt es nicht richtig wahr und dann sitzt man auf einmal da, atmet kurz durch und überlegt, wie geht's mir und merkt Boah, ich hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen. Ja. So, und das ist einfach Achtsamkeit, ist immer wieder irgendwie so ins Hier und Jetzt zu kommen und zu gucken, einfach, was ist ja. gerade los, was ist außen von mir los, was ist innen in mir los. Man kann sich dafür auch so Clues setzen, also wie wenn man einfach mal spült, einfach mal, oder duscht, mal mhm. wirklich das Wasser auf der Haut zu spüren, weil du ja. bist die ganze Zeit im Kopf und die ja. ganze Zeit am Rödeln. Und da ja. mal kurz rauszukommen und im Hier und Jetzt zu sein, und zu merken, okay, wie fühlt sich das gerade an? Die, die Füße auf dem Sofa und äh, ein Kissen im Rücken und einfach kurz anzukommen und mitzukriegen, wie geht es mir eigentlich? Und nicht die ganze Zeit zu arbeiten wie ein ja. Verrückter. Ähm, hilft einfach, weil es erstens sensibilisiert es dich dafür, dass du schneller merkst, wenn Stress kommt, schneller merkst, wenn... Also schneller merkst, wie es dir eigentlich geht, deine Gefühle schneller wahrnimmst mhm. und dann auch anders damit halt umgehen kannst. Weil wenn du nämlich merkst, wie du dich fühlst, kannst du dir gegenüber selber frei werden. Also wenn du merkst, okay, ich bekomme Panik, wenn du das weißt, also wenn nicht einfach die Panik kommt und dich einfach überrollt, ohne dass du was tun kannst, sondern wenn du merkst, okay, das und das und das weiß ich, sind meine Indikatoren dafür, jetzt kommt Panik, dann kannst du dich entscheiden. Ich entscheide mich jetzt, okay, ich will jetzt in Panik verfallen, weil es ist angebracht, weil mich jagt ein Löwe oder so. Mhm. <lacht> oder ich entscheide mich jetzt dazu das anders zu lösen. Ja. Ich sage, okay, Panik, sehe ich, ich, sie kommt und ich entscheide mich jetzt dazu, das
0: anders zu machen. Mhm. Vielleicht mhm. bei dem Stichwort Achtsamkeit noch. Ich habe angefangen, Tagebuch zu schreiben. Mhm. Also jeden Abend mir irgendwie so, also gar nicht lange, so fünf Minuten einfach Zeit nehmen, kurz meine Gedanken niederschreiben und es ist wirklich erstaunlich, weil ich schreibe fast echt jeden Abend rein, guter Tag heute. Und dann schreibe ich so kurz auf, was, äh, was passiert ist. Mhm. Und das hilft aber auch voll. Und wenn es ja. noch nicht so ein guter Tag war, einfach nur die Gedanken, die man so im Kopf hat, einfach mal runterschreiben und dann sieht man, okay, in meinem Kopf ist das so riesig und dann aufs Papier, es sind einfach nur drei Sätze. Ja. Das ist so krass. Ja. Also... Wenn ihr in St im Stress seid, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann schreibt Tagebuch, weil es hilft wirklich. Vor allem
1: diese, dieser Punkt, äh, drei Dinge, die heute gut waren. Ja. So, weil ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, warum ich nicht so viel Stress erlebe, ist, dass ich das irgendwie drin habe. Ich finde vieles gut. Mhm. Also ich finde viele Dinge in meinem Leben schön und mir vielleicht antrainiert, vielleicht mir inne, weiß ich nicht. Aber ich bin eigentlich grundsätzlich, ne, mir schon mal grundsätzlich eher positiv. positiv ja. so, und ich finde viele Sachen einfach schön. Und die negativen Dinge sind auch da und so weiter. Ja. Aber es hilft wirklich, sich am Abend hinzusetzen und zu gucken, was war heute gut. Und ja. Du wirst immer etwas finden, was gut ist. Und das rückt dann nochmal die anderen Sachen nochmal ja, durch.
0: Definitiv. Licht. Ja. Das ist halt einfach diese Haltungssache, ne? Mit welcher Haltung du ja. in deinem Leben umhergehst.
1: <lacht> ja, okay. okay, gut.
0: Dann ähm ja. Wie nennen ich? wir das nochmal? Griff ins Klo? Griff ins Glas? Oder was? Griff ins Glas, stimmt. Du bist fun, ja.
1: Dose der Pandora.
0: <lacht> Autofahrten, Na, das Aha. hatten wir jetzt schon. Ja. Können
1: wir ganz kurz machen.
0: Ja. Ähm, okay, bei dir ist es Papa fährt.
1: <lacht> Papa fährt... Wenn Mama fährt, <lacht> meine Mama hat sich angewöhnt, weil wir irgendwann mal irgendwo hingefahren sind mit angezogener Handbremse im Transit, das mm. hat gestunkelt, Alter. Ja. Alter. <lacht> Hatte sich angefühlt, immer die Hand auf, immer alle, alle fünf Minuten legt die einmal ganz kurz die Hand auf die, auf die
0: Handbremse <lacht> <auf die, lacht>
1: und guckt, ob die wirklich ganz unten ist. Das ja, ist halt witzig. bei einem Transit eine andere Sache als ja, bei so einem automatisierten klar. oder sowas.
0: Ja. Witzig.
1: Ja, früher war auch immer Autofahrten so legal neun Sitzer, <lacht>
0: zwölf Leute. <lacht> äh, Musikfrage, ganz wichtig. Nee. Gab's nicht. Gab's nicht. Na, auch nicht.
1: <lacht> war, mein Vater, also war's, meistens war es so, auch in den alten transits gab es auch hinten keine Boxen. Ja. Und dann die halt Radio. Mhm. Wir hatten aber auch alle schnell schon Walkmans oder CD. Mhm. Wie heißen die kleinen CD-Player?
0: Äh, MP3-Player.
1: Nee, die kleinen CD-Player hat man doch früher. Walk, nee, Achso, Walkman, war Walkman waren die für die Kassetten. Ja. Nein, die Walkman
0: Z hießen, waren die für die CDs. Ah, wie hießen dann die kleinen Keine Kassettenplayer? Waren das nicht, nicht Walkmans? Nee, ich meine nicht. Wo richtig dann Keine ich, okay. Ahnung. <lacht> die, jedenfalls hatten
1: wir <lacht> ziemlich schnell oder dann halt einen MP3-Player. Mm. Das heißt, jeder hat so seine eigene Musik gehört.
0: Ja. Also Musik war... Ah, okay. Ja, okay. Nicht. Pop -Pop -Pop also bei, bei uns war es immer so... Mein Vater mal. Also wie gesagt, meine Eltern waren, sind nicht so krass musikaffin. Hm. Generell nicht. Und dann hieß es immer so, weil und wir als Kinder waren natürlich auch wirklich laut. Ne? Wenn ja. da halt wirklich keine Ahnung, neun Leute auf engem Raum insgesamt ja. sind, dann ist Witz halt auch einfach laut. Und äh, meine Eltern haben dann immer gesagt, ja, Papa muss sich auf die Fahrt konzentrieren, aufs Autofahren konzentrieren. Es gibt jetzt keine Musik. Und wir dürften auch nie das Fenster runtermachen wir durften nie das Fenster also okay wir hatten auch Klimaanlagen und so bla bla bei uns konntest du das Aber Fenster nicht runtermachen echt nicht Hä, also oder denn? bei uns also zur Seite schieben so wir hatten so Schieber und dann konnten so, wir das in unserem das äh, wir, VW Bus so zur ja. Seite schieben nee das Aber
1: das durften wir schon mein Vater auch, auch immer nachts wenn wir halt nachts nach Österreich gefahren sind immer den dann muss er halt zwischendurch halt einmal durchlüften damit er wach bleibt und dann ja alle Fenster runter, eiskalt, alleimer durch die wach, war <lacht> nervig. Jetzt ja. als Erwachsener, als Autofahrer verstehe ich das im mm, Nachhinein. Was ja. war es so schrecklich. Ja.
0: Und bei uns war es auch immer so, dass wir, wir haben dann auch viel, also wir hatten dann auch keine Ahnung, MP3-Player und iPods und bla bla und so. Und ähm, bei uns war auch immer, es gab für einige, bei uns gab es Leseverbot. Weil Was? Leseverbot beim Autofahren. Ich habe schon verstanden, Akus. Ja, weil. Ähm, die immer schlecht geworden ist Ach, beim echt? Autofahren. Ja, ich wirklich einige, denen ist immer schlecht geworden. Und dann hat, hat meine Mutter immer gesagt, so, nee, jetzt lies halt nicht. Und dann immer so, ja, okay, ich lese nicht. Und dann zwei, äh, zwanzig Minuten später, mir ist so schlecht, können wir kurz anhalten. Und meine Mutter, ich hab's dir gesagt. Das gab es schon. Trotzdem gab es auch ja. Und es gab auch schon Leute, die dann schon auch ins Auto gekotzt haben.
1: Ja, das gab es auch.
0: Ja. <lacht> <lacht> das Obwohl das aber nicht, so weil, nicht
1: weil jemand schlecht geworden ist wegen Autofahren, sondern nee. weil irgendwer krank war oder irgendwas komisches gegessen hatte ah, okay. oder so.
0: Ja gut, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich hätte das Autofahren das dann nur noch mal so ja, das hoch katapultiert. Ja ja. Aber ja, richtig anstrengend. Einmal, da kann aber ich auch das ganz das genau dran erinnern.
1: Hast halt, Was? Du hast eine Tüte vor die Nase gekriegt und dann.
0: Aber besser du
1: triffst. Echt? Der ja, bei uns halt nicht vom Autofahren schlecht mhm. geworden ist.
0: Okay, okay. Also bei uns war es wirklich einmal so: meine eine also meine jüngste Schwester, glaube ich, ähm, hatte auch irgendwas und musste halt brechen. Und dann haben wir auch so vor so einem. Haus gepackt, also wir waren irgendwie auf dem Land unterwegs und haben dann halt so vor so einem Haus gepackt, keine Ahnung wie, auf jeden Fall kam dann so eine richtig alte Omi so mega süß raus, hat uns so eine zeberrolle hingehalten und so, brauchen Sie noch irgendwas und so, die war so richtig süß und wir haben der da gerade so vors Haus gekotzt und ich dachte so okay, aber war auf jeden Fall sehr witzig. daran kann ich mich doch erinnern, ja. Aber Autofahren waren auch immer echt Halligalli. Also wenn wir dann, es gab immer die Phase irgendwann, wenn alle völlig übermüdet sind und dann, Staus. es war so, oder Staus. Staus, ich, oh, wir haben Staus geliebt,
1: weil wir da haben wir immer, dann haben wir versucht, über den ganzen Stau zu unterhalten, wir haben irgendwelche Bilder gemalt, Sätze gemalt, so ja, gut so mal, oder irgendwie so, Ist Was wie geschrieben Hup.
0: haben, wir haben geschrieben, gefallen, ihr? Kinder sind so <lacht> Den Eltern oder was wir auch gemacht haben, einfach Stinkefinger zeigen, so den ganzen Autofahren. Ja, immer immer nett, eigentlich. also meistens.
1: Wir haben auch so Quatsch gemacht, aber wir haben eigentlich immer versucht, alle zu, zu teilen. Wir haben auch ganz oft versucht, mit anderen Familien Essen zu tauschen. Ah, Wenn es richtig stand, haben ja. wir versucht, immer irgendwie Schilder rauszuhalten, ey, wir haben Hanuta, können wir mhm. von euch irgendwas anderes, was wollt ihr tauschen? das ist aber cool. Versucht zu tauschen. Ja, das so ist echt so cool. Sein. nee ja.
0: das haben wir nie gemacht. Wir waren immer nur echt asi zu so den ganzen Leuten. <lacht>
1: Ich finde das Stau ganz cool. Also, irgendwann ist es natürlich dann auch immer einfach anstrengend ja. und meine Eltern tut mir auch recht leid. Also. Ja. Aber, also, sowas was, was ich mich erinnere, war recht lustig. Ja, ich
0: mich auch, ja. Also, ich fand es auch echt immer witzig eigentlich. Ja, <lacht> schon. Ist halt einfach lustig, wenn man auch so engen Raum zusammen ja. ist und dann auch mehrere Stunden und so. Ja, aber auf jeden Fall. Immer Stressig. Ja, <lacht> ja. <lacht> schon. <lacht> okay, ähm, kontextlose Frage. Ja. Achso. Oh. Wir haben unser Signal. Eine kontextlose Frage. Ich habe ähm, zwei Möglichkeiten. A oder B? Du darfst wählen. B. B. Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Oh Gott.
0: Ich nehme A. <lacht> Willst du echt noch? Was machst du, wenn du alleine in einer fremden Wohnung bist?
1: Okay, die würde ich lieber. B, da muss, man immer, da muss man immer so Weltfrieden und so einen Scheiß sagen. Ja,
0: okay, ja, okay, das ist das stimmt. Ähm,
1: alleine in der Wohnung.
0: Also bist du eher so typ neugierig? Ja. ja.
1: Ja, also das kommt immer darauf an, was heißt alleine in besten Wohnung. Also Leute, die ich nicht kenne. Ja, äh, du
0: kennst die halt schon, aber du wirst du warst zum Beispiel zum ersten Mal dann in der also, Wohnung. Also,
1: ja, okay. Also Leute, die ich nicht so gut kenne, äh, da würde ich halt immer... Ich würde rumlaufen, mir die Fotos an den Wänden angucken, mhm. was halt draußen rumsteht, mir angucken, mhm. wenn irgendwo ein Buch liegt, mal durchblättern, auf jeden Fall. Mhm. Äh, wenn es jetzt irgendwie neue Wohnungen von meinen Geschwistern oder Freunden sind, dann mache ich auch schon mal den Badezimmerschrank <lacht> auf oder dann gucke ich mal, was die sonst so drin stehen haben, auch die ja. Schränke auf, gucke ich mal rein. Ja. ja, schon. ist ja meistens so bei Umzug und dann will ich sehen, mhm. auch, wie die
0: Leute ihre Sachen sortiert haben ja. und so. Auch, auch. Ich finde ehrlich gesagt... Kühlschränke finde ich spannend. Echt? Ja, es ja bei mir das ist das bei aus. Bei mir ist es tatsächlich mit Badezimmerschränken. Ich ja. finde, ein Badezimmerschrank sagt sehr viel über die Badezimmerschränke
1: Person Badezimmerschränke sind faszinierend, oder?
0: Oder? Ich ja. auch. Und ich muss echt auch gestehen, jetzt lädt mich keiner mehr ein, wenn ich das hier bekannt gebe, aber... Wenn ich so Besuch bin und dann bist du halt auf dem Klo und dann gucke ich halt schon manchmal einfach so in den Badezimmer. <lacht> <lacht> also nur, wenn die da oben so einen großen ja, sprügel Ich Schrank gehe davon <lacht> aus, dass Leute in unsere Badezimmerschränke gucken. Ja, witzig. Also, okay, und so ist ja so. richtig unaufgeräumt. Ja, also, geht, wo geht. geht, 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 geht der ist voll, aber... Ja, das geht, stimmt. Chaotisch ja. ist da jetzt nicht. Nee, das stimmt. Wir haben alle so... Ja, Fächer. <lacht> Franz hat das Größte. ich ja. habe hab, ja, hab auch, hab auch, auch ein großes. Ich habe auch ein Ja, Johanna hat äh, in der Mitte das Kleid. So. <lacht> ja, witzig. Aber wirklich, bei mir ist es echt Badezimmerschränke. Ja,
1: Badezimmerschränke
0: sind... Ich, mich dann, also ich war bei einem sehr guten Freund das erste Mal in der Wohnung, weil das umgezogen auch. Und äh, dann habe ich halt auch in den Badezimmerschrank reingeguckt und der hat halt auch einen Mitbewohner. Und dann habe ich halt so geschätzt, welche Hälfte wem gehört. Das war sehr witzig. Man meint er so hinterher so, ja Anka, aber das ist auch schon ein bisschen creepy, was du da machst, du bist ja so heavy so. Ja, das so, ich weiß ist die ganze Welt. Ja. Ja, die ganze Welt, diejenigen, die uns die zuhören. Hören. Ja. ja Tja, kleine Hörerschaft. Genau. Ja.
1: Grüße an der Stelle an meine Cousine meine Cousine.
0: Freue ah. mich, dass du zuhörst. Ja, stimmt. Ja, richtig witzig. Okay. Gut. Da sind wir dann, schon wieder am Ende. Ja, ist eine Runde Feige geworden, ja.
1: finde ich. Ich glaube, vielleicht, jetzt ist Folge 8. Ja. Ich glaube, wir kommen bis äh, Sommer, kommen wir, glaube ich, zu so Folge 10 und vielleicht machen wir ab Folge 10,
0: machen wir den Sack
1: zu und dann äh, machen wir eine Sommerpause, ja. weil der Sommer wird voll.
0: <lacht> ja. Viele Viel zu tun, viel, viel, viel Prüfungsvorbereitung. Genau, ja. ähm, ja. ja,
1: dann wird voll, deswegen schauen wir nach dem Sommer. Schauen wir werden wir es austüfteln, wir werden euch Bescheid geben. Ja, auf Folgt uns auf Instagram, dann wisst ihr, genau. ihr up-to-date. Ja.
0: Feedback, Leute, gerne Feedback. Was macht ihr, wenn ihr in fremde Wohnungen geht? Sind ich das auch die Badezimmerschränke oder sind das vielleicht ganz andere Schränke? Wer weiß. Was macht ihr mit Stress? <lacht> macht mal ja.
1: Transaktionsanalyse.
0: <lacht> ja, wir würden uns auf jeden Fall wirklich über Feedback freuen. Äh, auch gerne inhaltliches Feedback, nicht so, nicht nur Feedback, was wir verbessern sollen. <lacht> wir versuchen, zu wir müssen
1: die Punkte Okay, sprechen, und bei
0: allem, allem denke ich mir halt auch so, es ist halt das Verfahren so. wir machen das halt einfach so ja, also, it wird good, good Ja eben. ja, genau. that's true, oh, ich habe noch gar kein kölsches Wort bekommen,
1: ah, ich bin dazu wieder gegangen, Anka, bis, äh, bis wir nicht mehr zusammenwohnen, äh, ein kölsches Wort zu lehren, daran dass ich euch jetzt teilhaben <lacht> ähm, du hast schon, welches, kannst du ja mal sagen, welche Worte du
0: schon ähm, gelernt hast? Boah, welche ich jetzt noch wüsste. Mein Lieblingswort: Knatschverdösch.
1: Knatschverdeutsch. Knatsch genau. Heißt? Ja.
0: Verrückt. Ja. Oder? Ja. Sowas, ja.
1: Dann habe ich dich ein paar Schimpfwörter gelernt. Echt? Ja? Das
0: weiß ich gar nicht mehr. Puppekopf? Ah ja, Puppekopf, ja. Ähm. Ich kann das noch <lacht> nicht mal so aussprechen Okay, <lacht> dann machen wir
1: noch ein Schimpfwort: machen wir heute Driss.
0: Driss. Scheiß. Scheiß. Okay. So eine Driss. Driss. So eine Driss. So ne Driss. Okay,
1: ja, finde ich gut. So eine Dress. <lacht> ja. Wie war ich neulich. Ich habe Habe ich das zu dir gesagt? Wir gehen in den Ringeraff? Ja. Ah, stimmt. Genau, das ist vielleicht mehr so ein Satz. Das mhm. habe ich auch angeguckt, wie so Bahnhof. <lacht> der wir gehen in den Ringeraff. Wir gehen den Ring runter. Wir gehen ja. den Rhein runter.
0: runter ja.
1: Ja. Der Ringeraff. Stimmt. Der Ringeraff. Der, der, ja. der, der Ringeraff.
0: Der Ring erab. Ja, herunter. Ist fast so wie eine Fremdsprache, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist so, ich finde es ist, also, man hört, ich finde, wenn man manchmal so Niederländisch hört, finde ich, kann man ein paar Sachen verstehen. Ja. So schon, manche Sachen sind schon ähnlich. Mhm. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall meine war Sprache.
0: Ja, richtig. Sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Und dann nach der Sommerpause begrüße ich dann euch dann auf einen Kölsch. Naja,
1: ah da ich das ja nicht kann. Weil meine Eltern der Stelle einfach nicht äh, gründlich gehört waren. Ja. Kann ich dich nur in Grundworte lernen, sodass du es verstehst. Ja.
0: Okay, gut, gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir Schluss für diese Folge. Wir sehen uns, in nächste, Woche uns nächste Woche. Wieder. Genau, nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann, Friends. Ha ha